0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Слово эксперта. Алексей
1: спрашивает. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вопрос. Как вы думаете, есть ли образ будущего у нашей страны? Если да, то каков он? А если нет, то каким вы его видите? Я вот, знаете, Андрей, я бы вам адресовал этот вопрос в первую очередь Я объясню, почему. Ну вот образ будущего, все-таки, это такой какая-то... Ну, поэтическая, что ли, конструкция. Вот вы художник, да, там, поэт. Я это говорю сейчас без всякой иронии. Не знаю, потому что меня спросить образ будущего. И вся моя, так сказать, казарменная кровь, все мое тяжелое флоское прошлое начинает во мне бунтовать против этих литературных определений.
0: Какой образ будущего? Просто образ будущего – это скорее просто образ. Надо понимать, что должен быть образ желаемого. То есть мы должны понять… Куда мы движемся? Это и есть та самая пресловутая идеология, стратегическая цель, понимание того, какими мы должны быть. И это не может быть прописано исключительно путем, как вы говорите, инструкции всех, каких-то схем и так далее. Это должно быть тоже наполнено чувственным, образным, художественным содержанием. Потому что без этого эти все проекты, планы грандиозные. Не работают. Но у нас нет ни плана, ни образа. И в этом есть какая-то особенность нынешнего времени. Значит, говорить о том, что вот это Путин виноват, или это кто-то еще, там, что этого нет. Это очень наивно, поскольку, вот, казалось бы, Советский Союз был значит, коммунизм, в какой-то момент вдруг что-то сломалось. Да? Это сломалось, кстати говоря, в конце 50-х. И тоже говорить о том, что вот виноват 20-й съезд. Там. Я не буду говорить так, поскольку это наивно очень. Да? 20-й съезд собрал с, значит, с разоблачением культа личности Сталина уничтожил образ будущего. Это смешно. Смешной разговор, потому что да, это совпало каким-то образом, но почему-то после этого стало неинтересно. Был еще полет Гагарина, были, так сказать, международные фестивали студентов, было, так сказать, было очарование этой отепели, какие-то там, значит, барды появились, все это прекрасно, но исчез вот этот вот смысл коммунистический. Он пропал, он растворился, все превратилось в серое болото. Абсолютно. А вот смотрите, Андрей, я со своей стороны тогда добавлю к вопросу уже.
1: Но вот вы можете сформулировать свое видение, не вдаваясь сейчас в мистику, я вот готов, так сказать, сейчас эту сторону вообще не, не затрагивать, там, духовные какие-то глубокие проблемы. Да? Вот сквозной смысл русской истории, он есть вообще или нет? Да, конечно, он есть. А вот как вы его можете? Можете его для себя как-то вот
0: сформулировать? Ну, и для нас заодно. Но я не могу для всех формулировать его, поскольку я нет, но свое не видение, хочу, так сказать, вот, представить... Себя качестве. просто есть в русской истории то, что сказать, сопровождает ее всегда. Это некая альтернативная история, Нет, это альтернатива вот смотрите, миру, Андрей, который я, сказать... я уточню
1: сейчас, извините значит, вот, сквозной смысл: это значит, вот если что-то, что хотел видеть, как и видел, как вот некий идеал да, так сказать, человек времен Александра Невского, человек времен Ивана Грозного, Человек времен э, Александра II, человек времен
0: Ивановича Сталина и человек времен Владимира Путина. Значит, газета завтра называется Газета государства Российского. Тут написано завтра. Тут написано Газета государства и Российского. Именно она и формировала ценности значит, во времена речь... Александра Невского, я так понимаю. Хотя, значит, были определенные, определенные, значит, издания с названием День, День Оксакова, как известно, был Салинофильский. Мы об этом как поговорим в рамках канала, естественно, с историками. Но здесь я хотел бы о другом сказать, что русское государство, русское царство и русская империя, помимо своих утилитарных функций, как функции сохранения народа, создания структур безопасности, какого-то, может быть, минимального комфорта или максимального комфорта для жителей То есть то, чем государство занимается, это некая система, внутри которой как скорлупа. Внутри существует вот это вот содержание. Но помимо этого государство еще имеет свое другое назначение, которое связано с сверхцелями, сверхзадачами. И вот эти сверхзадачи, они по-разному формулировались в разные эпохи, но они всегда были сверх. Они не были связаны исключительно с темой жизнеобеспечения. Это не адаптация к миру. А это были вещи, которые решали вопросы потрясающие. Да, это вопрос как бы, удерживания мира от антихриста в случае православного, мистического такого периода. Это случай как бы, создания нового мира, нового братства мирового, да, в случае коммунистического. И сейчас возможно, это связано с выстраиванием другой парадигмы существования на Земле. То есть это выход в космос, это космическое предназначение русского государства. Это наши, так сказать, реалии, наши будущие. Ну вы это не хотите. Может я быть, хочу. вы не хотели и во я втором думал, я участвовать. Думал, я, думал, что я не один такой. Не ну. А что вы думаете? А э, много хотели быть, так сказать, частью удерживаемых. А вы хотите в космос? Почему тут хотим, не хотим? Потому что это часть программы человечества. Мы должны это обеспечить. Мы не должны закиснуть здесь значит, на Земле. Земля значит, является да космальной вы не успеете банкой. закиснуть, помрете. Смерть придет раньше, чем закиснете. Что речь идет о том, что кто быстрее помрет, может, мы помрем через секунду, и так далее. Такое тоже бывает. И Здесь никто не может сказать ни о чем. Мы говорим сейчас о вещах, которые связаны с Россией, с русской историей и так далее. И в этом отношении то, что Россия свою идеологию, свой образ будущего как бы не синтезирует через какие-то там тексты и так далее, а выстраивает таинственно через, например, такие явления, как бессмертный полк, это же не просто почитание памяти. Ушедших на войну там, прадедов, а это есть удивительный код, потому что это по сути есть идея бессмертия. Вы знаете, значит, вот
1: что касается бессмертного полка, с одной стороны, конечно, действительно, ну, мы не раз с вами говорили такое удивительное явление, которое, кстати, потому и бесит всех так вот врагов наших, да, что оно свидетельствует о жизнеспособности. Но с другой стороны, свидетельствует о некой такой печальной ограниченности нашей. Ну, во всяком случае некоторые части нашего общества да, потому что по идее вот бессмертный полк он должен был бы стать таким как бы гражданским крестным ходом именно гражданским без без религиозного содержания но а, а, там должны были попоминать бы всех у кого-то есть родственники которых они помнят которые погибли в первую мировую войну А, а у кого-то в афганистане погибли почему почему вызывает такие а, а, то есть это какое то вот такое Чудовищная ограниченность, такие злобные, злобную реакцию вызывает попытка расширить
0: исторические ареал обитания этого бессмертного полка. Значит, а? Это те заусенцы, которые неизбежны. Потому что этот процесс не закончен. И естественно, идея допустим, не выводить на бессмертный полк значит, людей с портретами Сталина, она тоже... Странно и тоже вызывает разные реакции. Есть попытка бюрократизировать это движение, но идея бессмертия и идея обращения к своим предкам, действительно, в широком смысле, не только в плане, она колоссальная. И я уверен, что в этом отношении это обязательно себя вот реализует именно так в широком смысле. Идеи победы, кстати говоря, сейчас вот я сейчас слышу от либералов таких махровейших, да, что ни в коем случае случае не расширяйте эту идею до идеи вообще космической победы. А вот только есть идет о 1945 году конкретные, Казалось бы, они должны от 1945 года шарахаться. Нет, они сейчас держатся за то, чтобы праздник победы был исключительно мемориальным. Да. Не, ну, понятно,
1: да. но это так же, как пытается церковь загнать фольклор на исторический заповедник, да, чтобы все, все было
0: красиво, ходили туристы, смотрели на это дело. Главное, чтобы выхолостить внутреннее содержание. Кстати, праздники, они тоже намекают на идеологию, поскольку День Победы – это действительно в религиозном смысле бессмертный полк для православного сознания. Он тоже имеет свои коннотации, идеи бессмертия, а идеи Победы – это тоже… Идеи пасхальная, идеи э, победы над смертью и победы э, над... Ну, а, правильно, вот но я с вами соглашусь. Но
1: только если вы вот скажете то, что вы сейчас мне говорите э, организаторам, э, ну, какой-то части во всяком случае, организаторов этого бессмертного полка, они вас тут же, значит, заклеймят,
0: как там, я не знаю, да самыми последними словами. Это, это организатор это нечто такое, посыпанное сверху, какая-то такая вот... Есть внутренняя сила этого процесса. И, допустим, такой праздник, как День космонавтики, он тоже был совершенно таким проходным. Я сейчас все больше и чаще слышу, мне звонят, поздравляют. Это важно каким-то образом. Да? Или День рождения Пушкина. Вот это тоже праздник новый совершенно, да, с точки зрения своего национального значения. Потому что русский язык – это то, что объединяет все эти эпохи. Да, да и русский язык менялся. Но это наш язык, и он, это один и тот же язык, что был тогда, был и в советское время, и есть сейчас. Хотя огромное количество изменений и так далее. Моментов. И в этом отношении я вижу эти константы. Это русское государство, это русский язык, и это сверх идея, которая, по сути дела, и является образом будущего.
1: Ну, ладно. Нет, я со мной могу согласиться, хотя, конечно, насчет дня рождения Пушкина это улыбнуло, скажу вам честно, улыбнуло. Я вот, например, понятия не имею, когда он родился. Просто даже не знаю, когда. Ну, Год помню, 799-й. Это это мы еще в школе учили. А так, вот скажи мне под пистолетом. Какая мне разница, на самом деле, когда он родился?